0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Oh, wie versprochen meine resting nerds und resting nerdies kommt jetzt natürlich die Review-Folge zum knockouts knockdown Paper view von Impact Wrestling. Was es da alles so zu erzählen gab oder gibt, der Vater hier, natürlich von mir, Nathan Ramon, im For life Wrestling podcast Also, lasst uns starten, mein Lieben. Ja, was ihr habt denn überhaupt zu sagen? Ne? Natürlich erwartete uns ja nun, wie ihr sagt, diese Turnier. Ich hoffe, ihr habt, äh, also diese Knockouts-Knockdown-Turnier, wo denn die Siegerin eben einen... Pokal erhält ne? und ein sicheres Knockout Titelmatch in der Zukunft wann immer sie das auch einlösen möchte einlösen wird das bleibt ihr selbst überlassen ne? wir haben ja generell viele Nummer 1 herausforderer Matches, ihr seht nicht nur bei Impact Wrestling auch in anderen Ligen oder sehen das auch gerade King of the Ring sagt nur oder Queen's Crown in der WWE ist praktisch das Gegenstück zum King of, of the Queen King of the Queen, jetzt sagt ich es auch wieder King of the Ring Tournament, meine Güte und so weiter und so fort, ja. Ähm, und haben natürlich auch den Power pay -Per view gesehen von der NWR, habe ich ja auch schon erzählt, ihr habt ja. Und jetzt war also mal wieder Zeit, ich glaube, nach fünf Jahren Pause den Knockouts knockdown pay -Per view zurückzubringen. Und die ersten vier Matches waren eben auch die ganzen Knockout-Tournament-Matches gewesen. Ne? Ich will ja nicht lange drum reden. der erste Match war Rachel Endring gegen Lady Frost gewesen. Da habe ich ja nun in der Preview Folge gesagt ja, dass ich denke, dass L-Ring das Ding gewinnen darf, obwohl ich wirklich ein Lady Frost Fan bin. Die finde ich wirklich mega nice, richtig gut, richtig cool, wrestlerisch, auch absolut auf der Höhe. Ist ja fest bei der National Wrestling Alliance, mittlerweile zu sehen, ja. Und kann mir da wirklich vorstellen, dass da eine große Karriere bei rumkommt oder rausspringt, ja. Und es kam aber leider so, wie ich jetzt schon vermutet hatte, oder wie wir vielleicht alle schon vermutet haben, sie hat verloren gegen Rachel Ellering, genau so ist es. Und die gute Ellering ja, ist also, oder durfte sich dann also qualifizieren fürs Semifinale, ne, fürs Halbfinale, ach man ey, also das es war alles genauso gewesen, wie man jetzt schon geahnt hatte, wie ich auch in der vorherigen Folge gesagt hatte, wenn ihr die natürlich abgehört habt, was ich hoffe, wenn nicht, könnt ihr das natürlich jetzt noch gerne tun, ne? Da brauche ich eigentlich gar nicht weiter quatschen, weil es ist wirklich genauso eingetreten. Ne? Was meine ich? Dass zum Beispiel Mercedes-Martinez ihre ehemalige NXT-Kollegin Brandy Lorraine, Lorraine so was von eindeutig besiegt hat in einem Squash-Match, ja. Und äh, auch Chelsea Green Renee Michelle Michel besiegen durfte. Das ist dann schon wieder wird alles ein bisschen schmälert. Der Pay-Per-View war mehr als solide gewesen. Ja, Der Empower-Pay-Per-View war für mich besser gewesen von der NBH, Ja, Aber natürlich, warum der veranstaltet wurde, habe ich ja auch schon gesagt. Ja? In Gedenken an den an den viel zu frühen Tod ne? von der guten Daphne ist das natürlich mega nice. Was sonst da? Ihr zeigt da ein paar Sachen, wie gesagt, äh, das, 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 ist, das sind aber nur so also meine meine meine, ja, meine privaten Interessen, wie ich es gebuckt hätte, wahrscheinlich, ja. Muss man den auch ansprechen, aber ansonsten waren wirklich mehr als solider gewesen. Die gute Shannon Spru Spru glaube ich, war Shannon Spru das ist, ähm, genau, das ist ihr bürgerlicher Name, Daphne Unger nannte sie sich, oder eben nur Daphne in der WCW. habe ich ja nun in der Preview-Folge schon erzählt, hat sich ja nun leider das Leben genommen, ne? Suizid begann ich glaube vor fünf Wochen, Relativ zügig gab ja den Impact Wrestling bekannt, dass man eben in Gedenken an die gute Daphne ja, eben diesen knockout knockdown paper ausrichten wird oder werde. Ne? Ja, und... Ja, man wolle natürlich der guten Daphne gedenken. Das war ja nun so der Haupt- äh Ne, der Hauptgrund gewesen, warum eben, gesagt, dieser pay view stattfand. Dann war das vierte Match gewesen, und das war, Tasha ähm, ja, Steals gegen Jamie Senegal. Und auch hier ist es genauso gekommen, wie man sich eigentlich schon dachte. Ähm, ja. <lacht> dass es eben äh, so ist, dass, äh, ja, der die. Tascha Steel zu Ding reißen durfte reißen, konnte wie auch immer und wirklich alle, die vier gewonnen haben, die ich auch, auch schon nannte, die bei Impact unter Vertrag stehen, beziehungsweise vielleicht bald unter Vertrag stehen werden, in dem Fall Martinez, ne, und die, die ich sag jetzt mal, ähm, noch, ja, noch nicht, man muss es nun mal auch so klar sagen, ja, noch nicht so, gro so einen großen Namen haben, wie Senegal Michelle Frost, ne, wie die gerade genannten Damen wirklich verloren haben. Ich persönlich finde sowas nicht geil, weil ich würde mir auch mal wünschen, dass eben so ein, so ein aufstrebender Start ist. das ist aber nicht nur in der Frauendivision oder in der Knockout-Division, so wie Impact ja ihre Frauen nennt, ne? sondern auch in der Man's-Division, so, wenn man das so nennen, nennen kann, ja, dass die Newcomer, die Neuen, weil man wahrscheinlich eben auch, oder nicht wahrscheinlich, weil man mit denen eben noch nicht so viel Geld verdienen kann, wie mit den etablierten oder bekannten Namen, ne? nie so ein turnier gewinnen dürfen, ja. Da fragt man sich dann manchmal, na, warum lassen sie denn die gegen die, ich sag jetzt mal, Impact Knockouts antreten. In diesem Fall zumindest. Ne? Natürlich, die können sich präsentieren, breite Publikum und mehr Leute und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles richtig. ja Aber wäre das nicht mal auch was anderes, da wirklich so eine Lady Frost oder von mir auch, auch eine Renee Michelle gewinnen zu lassen, sie dann eben schon als diese übermäßig, na gut, das ich gerne auch mal, nicht als übermäßig krasse, aber dann so eben als diese dann schon mehr als gute Restaurant aus der Independent-Szene zu etablieren, das ist doch dann eigentlich viel sinnvoller, finde ich persönlich. Natürlich muss man die nicht immer machen, ne? als äh, ja, als wenn man die dann eben zeigt und so ja, ne, so präsentiert, wie man das eben hier gemacht hat. Aber gut, das, sind eben, das ist eben nur so meine private Meinung. Ne? Das ist eh mal äh, genau, meine private Meinung, wie gerade schon sagte, weil die hier kundtue. Und von daher bin ich doch mal gespannt, ne, ob der denn in Zukunft eventuell mal anders laufen wird. Danach gab es dann schon den Knockouts Championship Match, denn, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, Pick Your Poison Match, ne, hieß, hieß ja diese ganze Stipulation, die bestimmt wurde von Mickey James für Diona Porraso. Ja, war also ein Titelmatch gewesen vor dem Bound for Glory Pay-Per-View, denn bei Bound for Glory, ist es ja nämlich so, dass Mickey James selbst ein Titelmatch bekommt gegen Purazo und ja bei diesem Knockouts Knockdown pay view mit Vader Scott als Kommentatorin tätig gewesen ist. Ja, und Melissa, Sonto, Melissa Santos, ja, Ring-Announcerin war, auch richtig nice, richtig gut, ja, mehr als, mehr als gut, Richt, ri richtig gute Ring-Announcerin. Und ja, gleich zu Beginn der. Show bekannt wurde, dass Masha Slamovic diejenige ist, die Mickey James auserkoren hat, gegen Puraza anzutreten. Sie durfte ja, wie gesagt, die Gegnerin bestimmen, ne, in diesem Pick Your Poison Match. Und auch hier, nee, muss ich wirklich sagen, finde ich echt gut, weil ich Masha Slamovic eben auch richtig gut finde, ja, eine gebürtige Russin aus Moskau, die in Japan ausgebildet wurde, aber in den USA lebt. Seit einigen Jahren, das habe ich mir nämlich behalten, weil die waren nämlich zum ersten Mal zu sehen bei, bei dem Empower Paper, genau. Eben eben auch, ne, ähm, von Mickey James gebookt worden bei der National Wrestling Alliance. Also schon alle sehr ähnlich gewesen, viele, viele Damen gewesen, die wir eben auch schon bei der NWA gesehen haben, ne. Und da hat die mich schon absolut begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch die, denke ich, werden wir länger sehen. Da zum Beispiel würde ich mich richtig freuen, wenn die bei Impact so ja unterschreiben würde oder bei der NBA oder wo auch immer, ne? Auch Major League Wrestling hat, hat jetzt mit der Featherweight Division eine Damen, ähm, ja, eine Dame Scheudig, meine eine Damendivision an den Start gebracht, ja. Äh, die achten ja da immer extrem darauf, äh, diese eigentlich ursprünglichen Formulierungen zu benutzen. Ne? Ähm, National Open Weight, jetzt Featherweight, also feder gewicht oder Fliegengewicht oder so. Ne? Ähm, World Heavyweight Division zu nennen und so. Finde ich auch geil. Da heben sie sich auch von anderen ab. Finde ich auch mega nice. Auch richtig geil, ja. Und von daher ne, ist es natürlich auch fett alles. Und wisst ihr was? Wenn ich jetzt schon kurz darüber spreche Major League Wrestling, soll ich hier mal noch, ähm, soll ich immer noch über Fightland sprechen? Aber nee, Dead Mike vielleicht in der separaten Folge. das ist jetzt ja einfach nur ein Knockouts, Knockdown, das, das, das wäre dann auch nicht würdig für den für die, diese Tributshow, was denn nun gewesen ist, für Daphne, nee, das, das, werde ich dann mal separat machen, aber wie gesagt, die gute Masha hat natürlich nicht gewonnen, Puraza hat den Titel verteidigt, war eigentlich auch klar, aber das war das beste Match des Abends gewesen, meiner Meinung nach, ich fand es mega geil, richtig gut, richtig stark, Slamovic durfte doch wirklich gut und viele Aktionen auch richtig harte Aktionen zeigen, ja. Und ähm, ja, konnte wirklich auf eine gewisse Ebene, auch was, auch was diese Submission Wrestling betrifft, was der Purazo auch als Frau sehr ungewöhnlich eigentlich ja in ihrem Repertoire mit Renat wirklich mithalten. Fand ich echt geil. Ich hoffe, die sehen wir wirklich noch häufiger. Ja. James lobte sie natürlich auch über den höchsten Gläser, sonst hättest du sie ja auch nicht ausgewählt. Ne? Aber doch, also richtig geil. Ich bin gespannt, wie ich mal so schön sage, ne wie Wieder mit der guten Mascha Slomovic weitergeht. Und man hat sowieso zwischendurch so ein bisschen, ja so ein bisschen, finde ich, ne diesen, diesen Hype der russischen Dame irgendwie vernommen. Ne? Gerade bei AEW und bei der NBA. Denn Mascha Slomovic hat glaube auch eh noch zwei Ivy Dark Matches. Ivy ne? Dark, um mal ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen. Ivy arbeitet ja mit Impact sehr, sehr, sehr eng zusammen. Ne? Und eben auch mit New Japan. Die drei, die drei Ligen sind dann wirklich sehr krass verbunden jetzt seit einigen Monaten und auch die National Wrestling Alliance äh, ist mit allen drei gut verbunden, jetzt nicht so enge wie wie der zum Beispiel Impact ist, würde ich zumindest sagen, ja aber dennoch spielt auch die dort eine Rolle, deshalb war sie so wahrscheinlich auch bei, bei dem Empower pay dabei, Masha Simovic aber die habe ich eben wie gesagt bei Ivy Dark gesehen, da hat sie mich schon äh, überzeugt, ja, und bei Empower denn noch mehr und jetzt, jetzt bei Impact, ja, äh, hat sie sogar hat, hat so noch, noch eins draufgelegt, weil halt einfach auch was Frisches ist, ne nicht nur also ich habe noch ich habe noch nie eine Russin gesehen in der ja, amerikanischen Indie-Szene beziehungsweise in der Mainstream Liga und gerade deshalb ist das auch schon was anderes für mich ne finde ich geil ey. muss ich ganz ehrlich sagen inzwischen wie gesagt ihr, ihr habt ja eben diesen russischen Women's Hype wenn man dazu sagen kann denn ich kann mich erinnern neben ihr war ja auch noch die gute Black Onyx hieß die Dame Black Onyx zu sehen auch cooles genug ebenso eine Russin bei Ivy Dark, die hat auch ein paar Matches gehabt und Natalia Markova, glaube ich, auch eine coole Dame. Also bin ich wirklich mal gespannt, wa? warum denn auch mal nicht ähm, ein russisches Damen-Take-Team ne? in irgendeiner Mainstream-Liga zu ähm, etablieren. Impact Wrestling hat ja nun, wie gesagt, die Knockout-Take-Titel seit der Roma-Zeit wieder. Ne? Die National Wrestling Alliance hat die World äh, womens take wieder eingeführt nach über 30 Jahren. WWE hat sowas, da, da kann man glaube ich ausschließen, aber war. Warum denn nicht? Ja. Ich würde das feiern. Ich liebe sowas. Ne? Gerade, wie gesagt, wenn dann eben doch Wrestler, Wrestlerinnen aus europäischen Ländern kommen, ne? die dann eben nicht so krass vertreten sind im Wrestling-Business an sich oder eben auch in der amerikanischen Indie-Szene, mag ich. Feier ich, liebe ich, ist was anderes, ist nice, ist geil. Und in Gedenken an der guten ähm, Daphne, ne? gab es ja eben auch ein Monsters Balls Match? Genauso ist es. Denn sie stand nämlich in dem ersten Monsters Balls Match. Das hatte man nämlich ja noch gesehen. gehabt in so einem Clip, da äußerte sich, sich nämlich Taylor Wilde zu diesem Match. Denn sie war nämlich eine der Gegnerinnen gewesen und musste. nee und zeigte einen Frog Splash durch den Tisch, wo Defni drauf lag. In dem ersten Monsters Ball Match der Knockouts in der Geschichte von TNA damals, ja. Die war also nicht anwesend gewesen. und auch ODB war nicht anwesend die sind schade, da habe ich ja wirklich fest mit gerechnet, ne, siehe meine ganzen Aussagen, äh, TNA Originals, was die Knockout Division betrifft und so weiter und so fort, könnt ihr, wie gesagt, gerne mal reinhören, wenn ihr das nicht schon gemacht habt, oder eben doch nicht gemacht habt, ne, in meiner Preview-Folge, und genau, da kam sie dann eben auf, ja, dieses Monster Sports match zu sprechen, und in Gedenken eben an die, an die gute Daphne, die ihm dieses Hardcore-Wrestling für die Frauen bei TNA und Impact und generell im Wrestling geebnet hat, ne, wollte man eben mit John Grace, Kimberly, Savannah Evans und Alicia Edwards ja, äh, ein neues Kapitel aufschlagen. Ne? Möchte man das mal so formulieren. Savannah Evans, sie wandert Monsters Board Match, nach dem die gute Kimberly Thumb -Thumb ne so ein klassischer Abyss-Manier, sie ja nun, wie gesagt, eine Tochter, so wird sie ja mal betitelt ne? von der guten Su Young. Ja, auch diese, die gleiche Gesichtsbemalung und so weiter und so fort. Ne? Mm, ja praktisch in guter Abs man wie ich gerade schon sagte, die die, die Thumbtacks, die Reißzwecken verteilte, ja. Auch gut blutete an der Stirn, Jut, die Jute und sie dann John Grace da eigentlich mit einem Vertical Suplex oder mit einem Back Suplex rein befördern wollte, aber selber diesen abbekam von Grace, indem sie konnte, logischerweise. Und dann aber Alicia Edwards auch eine Aktion zeigen wollte. Und sie dann aber von Savannah Evans nicht nur ein Big Boots, sondern ein Full Nelson Jok-Slam einsteckte ja und die dann eben den Sieg davon tragen konnte. Ne? Also doch war wirklich, wirklich, wirklich nice gewesen. War auch ein gutes Match, aber wie gesagt, Slammer und Purazo war für mich das bessere Match gewesen. Ich muss ich ganz ehrlich sagen. Auch natürlich James und Vader Scott waren ein cooles Kommentatoren, Pult, äh, pulled, vom Pult, warum sage ich immer Kommentatorenpult, kommentatoren so. Wobei ich sagen muss, Vader Scott ein bisschen so übertrieben kommentiert. Ne? Aber gut. Ähm, ist auch Geschmackssache. Meins war jetzt nicht gewesen. Aber so an sich kann ich mir vorstellen. Weil die habe auch schon sagt, auf längere Sicht. Warum nicht? Warum, warum sollte man es so nicht zeigen? Ne? Gab natürlich auch noch die beiden Semi-Finals. Ne? genau so ist es. Denn da traf zum Beispiel Rachel... Ellering Auf ähm, Mercedes, Martinez und chelsea Green auf Tascha Steels. You know, Tascha Steels konnte chelsea Green besiegen. Absolut von der, weil halt ich absolut war. Sicher gewesen, dass sie ins Finale kommt. Ne? Hat die gar nicht gesagt, der hatte ja so ein bisschen, ähm, ja, oder, 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 ähm, schwenkte ja so ein bisschen zwischen Martinez und Green hin und her. Ja, sagte er ja denn, oder legte mich ja fest. Das leider Martineste Ding wohl reißen darf, weil er einfach ja nicht nur als erster angekündigt wurde, sondern generell wahrscheinlich auch für Impact. Für mich jetzt selber nicht. Die größte Dame ist, du die aktuell auf dem Markt noch rumschwirrt und so weiter und so fort. Ne. Sie, sie ist entlassen worden von der WWE, beziehungsweise bei NXT ne, und so weiter und so fort. Und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, genau so war es auch gewesen. Denn sie, wie gesagt, besiegte im Halbfinale als erste Rachel Ellering und im Finale die gute Tasha Steels, die eben im, Halb, im anderen Halbfinale stellt, Sie Green besiegte. Es ist genau so gekommen und das ist dann, wie gesagt, genau wieder so ein, so ein Standardbooking eigentlich, ne. Wie man das, das eigentlich schon kennt, hier wohnt es und das ist eigentlich das, was ich nicht sehen möchte. Gut, ist Schmackssache, habe ich alles schon erzählt, ja vorhin gehe ich jetzt sicher mal drauf ein, ne. Aber meiner Meinung nach hätte man das doch anders machen können. Aber was natürlich geil war, war die Rückkehr von Christy Hemmi. In was für einer großen Rolle, ob das jetzt nur dieses einmalige Ding war und das als große Rolle deklariert wurde, weiß ich nicht. Kann ich mir vorstellen, ich hoffe es nicht. Aber dennoch, äh, muss ich sagen, was wirklich geil gewesen war, äh, gerade was Wrestling betrifft, da bin ich eh immer sehr sehr den, den, den Trainer. Das ist wirklich so, ne? Weil man eben, eben doch diese ganze Vorgeschichte kennt oder sehr, sehr viel von der Vorgeschichte kennt und so weiter und so fort. Ne? Ja, und sie und man eben, eben auch weiß, äh, wie emotional denn auch selber die Wrestler und Wrestlerinnen werden. Ne? Und genauso war da eben auch wieder gewesen. Denn, jetzt komme ich dazu, die gute Christiane gab ähm, ja, den nächsten Hall of Fame in DuckTee bekannt. Jetzt macht das natürlich auch Sinn, warum sie das bisher noch gar nicht angesprochen haben, ne, weil ich ja auch schon mal gesagt hatte, weil Bound for Glory steht dann wirklich vor der Tür, der größte pay per von Impact Wrestling praktisch, das Wrestlemania nur von Impact Wrestling, wo ja immer ein Hall of Famer oder in dem Fall Hall of Famerin bekannt gegeben wird, ne, dann hat da hatte ich ja immer America's Most Wanted äh, genannt gehabt, ne, James Storm und Wildcat Chris Harris oder Cowboy James Storm und Wildcat Chris Harris, so, und schlussendlich ist es geworden, die gute Awesome Kong. Ach, richtig geil. Auch die haben wir nicht nur da gesehen, auch die haben wir beim Empower Pay-per-view der NBA gesehen, ne? wo sie ja dann noch ein paar Aktionen verteilen durften, dann ja ganz offiziell ihre Karriere beendet hat. Sie hat ja auch immer schon mit gesundheitlichen ja, Pro Problemchen zu kämpfen in den letzten Jahren, war ja auch bei IW zum Beispiel gewesen, stand ja da unter Vertrag seit der Gründung, aber hat da eigentlich auch okay, eine große Rolle gespielt, eben weil sie eben auch nicht nur verletzt war, sondern auch für die Wrestling-Sendung GLOW immer vor der Kamera stand, die ist auch Schauspielerin, aber die haben sie so mittlerweile eingestampft, die Serie, ja, und dann ja irgendwann sich eigentlich auf eine Vertragsauflösung mit AMW und dann, wie gesagt, ja, dann wieder eine ganze Weile nicht zu sehen war und ja beim, ja, beim Empower Pay-Per-View als Awesome Kong noch ein letztes Mal zurückkam, nur um dann eben ihre Karriere zu beenden ne. Mal gucken, vielleicht äh, ja, wird sie ja auf Sicht dann auch irgendwie Backstage äh, irgendeine Rolle ausfüllen, würde mich ja nicht wundern, ja. Und, ja, was soll ich sagen, war auch wieder sehr emotional gewesen von ihr selber auch, hat diesmal nicht erwähnt gehabt, so wie eben beim Empor Pay-Per-View ne? als ja wirklich alle ähm, ihre, ja, nach draußen kam, ihre Karriere würdigte und so weiter, das war schon geil gewesen, ne? Habe ich natürlich auch zwei Folgen drüber gemacht, könnt ihr dann natürlich auch mal gerne reinhören, wenn ihr das möchtet. Also, Awesome Kong, New Home of Fame, an diesem Jahr die zweite Knockout, ne, wie ja nun die da bezeichnet werden, nach Gail Kim, die Chefproduzentin der Knockout Division bei Impact, ne, die in die Hall of Fame aufgenommen wird. Richtig geil, freut mich. Die sprach natürlich auch noch über die gute def und was sind alles für das Hardcore Wrestling getan hat. Wie gesagt, äh, und ja was sie mit den ganzen originals bei TNA erlebt hat und so und wie geil das, das doch eigentlich war ja, das war schon geil muss ich echt sagen das war schon echt cool gewesen also freut mich auch hat es auch absolut verdient gute awesome kong ja. ja da sind wir eigentlich schon gleich am ende ja wie gesagt mal gucken ob awesome kong denn auch äh, irgendwie produzentenmäßig irgendwas aus, ausfüllt Vielleicht auch mal so one and only immer mal wieder so für ihn oft im Jahr zurückkommen. So ist es ja ab und zu bei Geld Kim auch noch, ne? Die ja eben auch, auch schon Schluss gemacht hat vor einigen Jahren, aber dennoch immer vor der Kamera zu sehen ist dann als Managerin, war wie gesagt, jetzt bei ihm für den knockouts lockdown Paper view ist ja ein paar Mal rausgekommen, hat ein paar Ankündigungen gemacht und so. Weiß ich nicht, aber ich würde mich freuen und ausschließen würde ich es auch nicht. Ja, und dann sind wir schon im Main Event, ne? Dann fehlt eigentlich nur noch das Knockout-Take-Team-Titelmatch und da muss ich sagen, das war auch ganz gut gewesen. Ja, weit falsch. Die K haben ihre Titel verteidigt. Ich war der Meinung gewesen, sie Influence, sie in meine Preview-Folge gewinnt das Ding. Aber nee, da haben sie wohl noch weitere Pläne mit DK. Ich habe da natürlich nichts dagegen, aber ich feiere auch sie Influence. Auch die, die, die sind echt ein cooles Team, finde ich. Passen gut zusammen. Turnier, Dashwood und Madison Ray natürlich auch. Mit Ole Caleb with the K als. Keine Ahnung, was der auch darstellt. Manager ist er nicht, als Fotograf oder was. Als Selfie-Maker oder so. Finde ich wirklich nice. Muss ich ganz ehrlich sagen, schade, dass sie die Titel noch nicht gewinnen. Konnten mal gucken, ob das noch kommen wird. Ja, Man hat ja auch noch eine Steals und eine Savannah Evans in der Hinterhand. Als als Team Eldering und Grace ebenso. Wobei John Grace jetzt wohl die nächste Zeit raus sein wird. Denn die nimmt nämlich bei einem Richtheber Wettbewerb teil. Das ist natürlich auch sehr geil. Bei der, bei der Weltmeisterschaft glaube ich, ich glaube, da hat die nämlich schon mal mitgemacht, hatten sie mal irgendwas gesagt, gehabt, ja, oder eben natürlich auch die Töchter, ja, von zu Young, Brandy Lauren und Kimberly von daher, ja, auch die Knockout Division ist so hot wie wahrscheinlich noch nie im Wrestling Business, beziehungsweise bei Impact Wrestling, so, wenn die, mit dem Fahrt schon wieder, ne, auch eine kurze, knackige Folge, in diesem Sinne, ne, bin ich raus, lasst gerne einen Daumen da, ganz wichtig, wenn ihr mich unterstützen, den vor life Wrestling podcast unterstützen wollt, generell Unterstützung zusagen wollt, ja weil ihr das cool findet, was ich hier mache, wie das hier alles äh, ja, vonstatten geht und so weiter und so fort und den Altprofessor ja, werden soll. Lasst bitte einen Daumen da, ein Abo da und ja, zeigt eure Unterstützung. Nur so kann es denn funktionieren, natürlich. Ganz klar. Ja, wie gesagt, die Bezahlseiten, ne, Bezahlseiten im Sinne von dass man eben ein Abonnement abschließen kann für ein kleines Entgelt. Ne? sind natürlich weiter weiterhin äh, möglich, so eine Abonnements abzuschließen auf Steady zum Beispiel. Ne? Wenn wir gerade bei Impact sind, habe ich ja in der letzten Preview folge schon gesagt, könnt ihr frühzeitig den Zugang buchen. Ne? Freitag ab 12 Uhr kriegt er dann schon die zweite Folge zu hören über Impact und der NWA von Guys Review of the Week. Ne? Zum Beispiel oder könnt ihr eben äh, ja, auch Interviews euch Abhören, anhören, wie auch immer, ne? Oder Special NXT Folgen könnt ihr auch auf Steady euch exklusiv abonnieren, die auch die, auch, die ich auch nur dort hochlade, meine Güte. Ja vom Wrestling Podcast, ne? Alles wie gesagt für den kleinen Obolus, kleines Taschengeld und ja, sehr cool, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch mal vor mir würdet, ne? In diesem Sinne bin ich raus, ihr es was kommt im Tag, nicht vergessen, natürlich auch in den nächsten Konferenz werden. Und da bleibt eigentlich wie immer nur noch zu sagen, become a guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz.